0: 啊、uh, ，大家好，我是牧羊。我们继续前言的阅读啊，把醒着的每分钟都画在电脑屏幕前。那不少人已经问我一个显见、浅实践的问题啊：如果你如此擅长投资，为何呢还要啊、呃、写书呢？其实最初呢，我开始想打算写书的时候是二零零六年，不过对我而言呢，不是一个最佳的。这个写作时间，因为那个时候呢没有灵感，而且呢我还需要呢从未来的市场表现来积累更多的素材。在远离市场的那段时间呢，我没有动笔写作，那怀有一种负罪感啊，并感到这个焦躁不安。呃，我觉得很多人在说这个有关写书这一块儿啊，其实是有,有不同的，呃，就是不同的人有不同的想法。那就写书对于。呃，如果是我自己的来说呢，如果我去写书，实际上是一种呃，对于以前啊一大段时间的这种交易的一种总结，是一种一种整理啊，那么呃把愿意把这些东西呢去分享出来，当然它可能未必是说，比如我写一本书。那么这本书是不是我所有东西呢？那肯定不会是这样的。那只能说，我觉得某一个点上，那我在这段时间里面可能会觉得，呃，有有所想法，然后呢，会把这东西写出来。所以，大家在去看一些名人去写书啊，或者说是一般的一些交易者，然后有一段时间的这种交易经验以后，他们也会去写书。都不要说把呃这个这个书的内容当做这个作者所有的东西来看。啊，那当然有的一些，应该说比较少的作者，他们能够把他们所有东西能够拿出来啊，所以我我经常会看到有一些人在去评论啊某一本书的时候，就说、啊、他的这个水平不够高，然后呃某些某些某些东西啊、呃、这个写的啊不完全吧。实际上我觉得那个时候你未必未必真的是那个作者他这个。想的不关心，对于他自己来讲，可能是想的比较全的，但是他可能未必愿意去把所有东西公布出来啊。当然，有的时候呢，这个书呢，可能也是作为一种广告的性质啊，来来拿出来。就像我们在去说呃欧奈尔的那个书的时候，就是那么很多东西他没有公开。那么你读完了以后呢，更多的是哦，他传授了你一种呃思路啊。那么但是呢，这个整个的书来讲，我。反正对于我自己来讲，我觉得更像是它整个系统的一本说明书啊，或者是一种介绍性的这样的一个方式。但是它对于啊我们很多交易者来讲呢，真的是一个很大的一个启发啊。那么也虽然有啊这个又觉得读完了之后不满意的地方，但是依然会觉得那些书是非常非常不错的。那它告诉我们怎么怎么怎么样。你实际上真的是好多很多书，包括像。呃，我记得特别的早以前，我们去看那个，呃，陈浩写那个这个筹码分布一样，然后他也是光介绍了一个他的这个这个东西，但是他具体的算法什么之类，什么都没有告诉你。看完之后，你知道哦，有这么一个筹码分布，但是你想把他的东西拿出来，那这不可能的，因为人家还要靠那个去啊销售他当时叫叫指南针吧，那么还要当时销售指南针，或者现在的这个天狼五零，他会有这样的。呃，东西在里面。那我们更多的他考虑啊，他可能就是一本说明书。包括这个，我们也看过，像什么这个 Delta 啊，就是我们国内翻译叫的三角洲理论了。那么那个书上面也是很多东西都没有告诉你。那么更多的是一种，就是说他在书当中也提到，就是一种宣誓啊，这个东西是我发明的，我有这样一个东西，你别人再去做的话，你。那是可能，比如说是抄袭我的也好，或者是怎么样，或者借鉴我的也好，那这样啊。那么二零零一年呢，我在印尼啊，那么哎呦，我发现我我看到好多人都会去选择在东南亚，因为那个地方可能生活比较嗯，怎么怎么说呢，就是比较缓慢吧，可能适合啊很多人去静心。他们他说他在这个地方宁思之间呢，一波波灵感呢扑面而来。那么我想着这事我正是我。啊，开启人生第二这个篇章的时候了。毕竟呢，写本书呢是我很久以来的梦想。众所周知呢，如果不去实现自己的梦想，那我将来会。为此付出沉重的代价。那么，在我决定开始写书后的几天，我翻出了所有交易记录，完整的审阅了一遍我的投资历史。直到阅读这些资料的时候，我才开始充分认识到我的成功。在此之前呢，我从没有意识到我的第一笔投资是多少钱，以及我到底赚了多少钱。研究过程中呢，我惊讶的发现，在互联网泡沫破裂后的时代啊，我的个人投资收益几乎无人能及。这一发现越发增强了我的写作动力。那么。我们前面也读书也都提到过啊，每,每个人的这种交易日志来讲，对每个人都来说呢，都是一个很好的教科书。那我所有的交易策略都奏效了吗？正如你将发现的那样，那答案绝对是否定的。其实我的大部分交易呢，并未这个如我所愿。幸运的是呢，只要我开始止损操作，那么那几只为数不多的大牛股就会为我的这个账户带来收益。我们在读马克·米勒维尼的那个书的时候，能也看到，实际上。啊，它的损失是啊非常非常小，但是它的损失的次数是很多的。那么它所有的这个呃收益实际上是就是那几个啊，就是可能超过百分之三十、百分之四十啊，这百分之五十或者是百分之百的那些的股票。那么实际上在马克·米利他自己也在谈到，那么他有很多的股票。啊，比如说，呃，后期一看，可能都涨了两百分之两百，但是他可能只获得了百分之三十，那么就就收手了。那么说，你看这是一个坏的交易吧？但是实际上，这种坏的交易并没有给他带来伤害啊。那么，呃，有的时候你会看到呢，就是如果说不止损啊，那么可能后面，呃，就会有一大段的这个这个损失啊。这个很多的交易者他们都会是这样，就成功的交易者，他们是，呃，绝对是控制。他们的这种损失的，那么最后保留的那些股票，最后都能够成为啊这种大牛股。那我在阅读啊类似投资数据的时候，总会被问一个问题困扰：大多数人如何做到让我们让他们的投资听起来如此轻松？就我的经验来看呢，事实呢止于真相，就像生命中其他值得珍惜的事物一样，成功的投资。啊，需要付出努力、倾心和反复的试错。我还注意到呢，大多数畅销书和新闻通讯都出自是最圆滑的市场人士之手，而他们的交易业绩只能说是平均水平。采纳这些家伙的意见，无异于接受美国前副总统啊迪克切尼那么有关健康生活方式的意见。人们总是假定那些上了电视或报纸的人啊，一定拥有骄人的投资业绩，并且呢，十分擅长他们所从事的工作啊，这个。不会的啊！这是我记得以前我看过一本有关这这个这个佛教方面的一本书。那么那里面的那个僧人他就提到了，就是说我在给大家去做这些啊，这个应该他们讲讲讲经传道的时候呢，那我们讲的都是非常非常好的，我们都是可能呃经过怎么怎么样了。但是说有人在底下提问我，问我是不是我做的能够像我讲的那样那么好？那么那个僧人说不会的。啊，只能说我讲的那个是，就是从他在认知上面是来已经达到了这样的一个水平，但是呢，他就说这是在行动上来讲未必能够做到那一点。那实际上这个，呃，我们很多的这个交易者也都会是这样，就是可能啊说是确实说的也挺好。那么包括前几天我还看到以前我教的一个学生，他们在在去这这个呃做一些直播吧，然后。讲有关是什么，这交易心理啊，交易计划啊，什么什么什么之之类的那那些东西，那我我我这个讲的是挺好，但是呢，从一些细微的地方呢，我觉得呃可能还是有一定的差异，就是说我我能够感觉到，可能做的还未必有做的那么的好啊，这个呃，但是讲的确实还是不错的那么这个也是这样，那么很多这个做交易的人也会是这样啊。然后这是天然天性使然，但实际上呢，他们还是那句话啊，实是始始于真相。我明白为什么人们愿意用辛苦赚来的钱去购买那些职业作家写的书。他们的确知道不少理论，但从未获得过优秀的投资业绩。我曾经读过一本顶级畅销书，作者呢是一个拥有，呃文学学位的二十六岁的专业写手，而且他的投资这个成绩呢发生。乏善可陈。不过呢，这本书的销量确实不俗。我们的文化都是这个心理操纵啊、市场营销有关的，比如啊，可乐啊、百威啤酒、耐克的这个麦当劳。但我越来越清楚的是，是金融市场并非如此。我们写作本书的目的就是需要啊，真实还原市场、金融市场的这个本来面目。那么你将发现，最好交易者呢，是那些这个把醒着的每一个小时都花在电脑屏幕前的家伙，他们都是那些木纳无趣的。我代表这些大部分这个时间都躲在公众视线以外的地方研究教育的人发出我们的声音。此外呢，我在亚马逊网站上看到不少读者都给了啊这样的评论：投资数据作家总是试图掩盖他们的失败啊。这个常见的抱怨呢，也激发了我的写作灵感。啊，一种这个为。作者普遍接受做法是一个接着一个的讲述他们成功的案例，但是与此呢，却又很轻松的啊，这个将失败的例子呢一笔带过。实际上呢，每个人都有啊看走眼的时候，读者呢很清楚啊，这个我们从生活中学到的教训都来自于失败。那么为何要对他们遮遮掩掩呢？如果说啊，我们写作本书不是为了赚钱，未免显得太过虚伪。考虑到呢，我的交易历史充满了波动性啊，另辟一条。这个能够提供某种情感满足或财富稳定性的收入渠道也未尝不可、啊。我花了很久才明白这个道理。正是呢，由于缺乏财务稳定性，我生活的某一方面啊，这个发生了巨大的灾难。那这一块呢，我们也这个能够知道一点啊，就是。大家可以看到，在我写那个书上我，我我之前还特意写了一段，就是这个这个亏损时候的这种状况。然后那个是在一个啊连续的盈利后啊出现的这个大幅的这种亏损。那每个人其实很多人都有过类似的这种经历，而且你你在做这个交易当中啊，亏损实际上是特别特别正常的一个事情啊，只不过你能把这个亏损控制到多小而已啊。那么你控制越小，那么越在。及时的纠正你的错误的话，你就越有可能能够成功。所以，这个亏损来说呢，这个是很正常的事儿啊，大家不要说太对他来讲很恐惧。那么，实际上在我在呃前段期时间，这个最近今天读书的时候是二零二零年的十二月十六号。那么在前面大概两个月，我基本没怎么读书，呃，讲课来着。那么我我给他们讲的。这个首先一点就是从理念上先去看待这个这个亏损啊。那么，哦，很多人在做做交易的时候，这个不要把做交易当做一种赌博。那我在课上说给跟他们说的是，你你先把这个这个交易当做一种赌博啊。为什么这样去说呢？我说，首先是我们在赌博的时候，你有一个门门票。啊，你必须要花一个一个门票。那么，你到市场当中去,去赌的话，那么那个你购买筹码的那个那个钱，就是你就准备要放到这个市场当中的钱。所以那个你就代表了你已经是亏的。只不过他现在可能筹码现在还在你手里，你将来还能可以换。但是你一旦压进去到市场当中压进去了以后，那个钱就是准备啊这个支付给赌场的这个钱了啊，因为你。筹码一下，你不能够啊买定离手，你不能再去碰它了。所以你在做交易的时候也是这样。那当你把这个钱啊放进去以后，你设定的那个止损，那个止损就是你为这次交易所付出的，你能够认可的一个一、这个代价。好、so, ，那么当你把这个整个的这个你的这种交易行为当做是一种赌博啊，不是说你的总金 all in 的这样的去做赌，而是说我有一个止损，那个止损就是我这次能够承担的。那么我承担了这个风险，那么巧了，这一开，那么不管你是是输是赢，那么就是这样了。那么那个钱，比如说你输了，那么就是亏止损，我呢愿意承担的那一部分的钱，而千万不要再超过我的钱，不能说啊，我把这个钱放进去了，我这回我亏了，我还要再往里再垫一些钱。那么当你用这样的一种思维方式去想这个事儿的时候，你就知道，哦，我的每一次做交易，我愿意去承担多少的时候，我。再去做这个交易，如果你都没有去想好我承担多少，能够承担多少风险的时候，那么你就不要再去做。那么最近实际上经常会有，因为近最近大盘开始有点这个、呃、走势不是特别的好吧，就是其实还有很多股票走的不错了，但是对于大盘来说呢，好像有一点有点走弱的这个样子。那么这个时候有很多人在去做股票的时候，他们会发现，比如说。啊，他们的这个做突破的方式，然后可能会出现一些问题，就是可能刚突破，然后价格又回来了，然后就这个时候，有时候很多人来问我啊，我要不要止损？那我,我说你在入场的时候就应该要止损了啊，就是你在入场的时候已经想好你的止损的方式了，而不是说啊，我看到了市场这个样，然后才想起来我要不要去止损。当你要这样去想的话，那么你这张单就肯定是有问题的，就是你在去做的时候，你的计划实际上就是不不够完善的啊，等等这这些问题啊，跟大家去先说一下。然后呢，呃，这刚才说的是失败的东西，失败的东西对我们来讲是很多的这个，不管是从心理上也好，或者从方法上来说，都是其实挺好的一些例子。那么我之前也提到过，呃，如果我下一次再准备去写一本书的话，我一定是说。呃，我的所有的就是在书当中的那个例子，那么一定是要让，一定是按照我的那个方法去找，你能够找到那一天，而且那一天一定会有这只股票出现的这个，也就是说很，很因为。我。我在以前去写书的时候，那么我也说过啊，我们在去选选择的一些例子的时候，他们这些例子是一些特例，就是因为我看到了后面的走势，然后我才会去选择那个例子来证明我的观点是对的，所以把那个图才会贴到那儿。这书上都是这样，大家可以去看，很多人去写书是不是他们也是用类似这种方式？当然，这种方式实际上就脱离了实际了。那么如果说未来我要再去写的话，那么一定是说在那一天。啊，那么在那一天啊，为什么要会找到这样的一只股票？那么这只股票为什么能够成为啊我要交易的？那么我的方法一定要是要把这东这种东西呈现出来。这样，当你去照那一天的时候，你按照这种回测的方式去找到那一天的话，你一定能够找到这一只股票。啊，这个呃，如果将来啊如果有有这样的这个机会，如果我去写的话，我会按照这样的方式去写。那么这个上的话，就对于很多啊，这个就是大家来去去学习的话，你就知道哦，这是有根根据的。为什么从怎么怎么怎么怎么来找到的这只股票，而不是说啊，我说哎，这只股票这个呃，今天公布业绩，然后这个公布了业绩，然后这个出现大幅的这个提升，然后呢，我在这一天去买入这只股票，然后后面怎么怎么怎么怎么样。你要知道，你写书的时候，你花了可能一年也好，或者几个月也好，你一定是都知道后面的走势。那么你一定会去选择一个，啊，对你所描述的来讲最有利的这样的一个例子，然后来展示。但是那不是真实的啊，或者说最起码在它不是不是这种贴近于真实的，因为在那一天或者在那一段时间里面，可能有很多的股票都出现了啊业绩大幅的增长。为什么你没有买其他的股票？啊，这个实际上是一个，就是大家再去将来你大家再去看书的时候，嗯，应该是去寻找这样的一种方式，这样的话才能对你的交易有所提升。好，再看下面来讲呢，写书呢，这个这个、这个、这个，他说不是为了赚钱，未免太过虚伪啊。那么在中国来说，写书就不是这样，中国写书太便宜了啊，这个呃。最近这两年可能卖的书还贵了，现在可能一般一本书都五六十。那前面是，比如十年前我们写书的话，一本书就是十来块钱，三十块钱，就就是这样儿啊。我记得我第一本书才十五块钱一本那你想，那你就算一般拿拿这个版税是百分之八啊，一本书也就是拿一块钱。那你买你卖这个一万本儿，就是一万块钱。啊，你一般这种书很少能成为这种所谓那种那种畅销书上，上这个能够卖出这个上百万本的那种，一般都是啊一万册、五千册。现在出版社给出就是五千册，那你想你写一本书，可能就是很很少很少的钱，然后你可能要最起码你写一本书，用心去写的话，都得半年吧，我估计得得,得是这样。如果不是那种写手的话，你就是哎我要把我的东西去想写出来，起码半年到一年。半年到一年挣个一万块钱、两万块钱，那这这个还不如，还不如打工挣钱挣得多呢，对吧？这个在国外呢，一本书都比较贵，可能呃一本书就是，反正是上百美元也好或者什么的。那么他写一本书还是这个有啊，这种小赚一笔的这个可能性啊啊。好了，我们再继续看下面。但是啊，还有这种就是。在一些实际交易以外，那么因为这里面实际上提到了，像他也都会考虑到的是，啊、呃，这个财务的稳定性是缺乏的，那么是需要一些，啊、呃，从其他的方面获得一些稳定性的补助，啊，包括有人可能会售卖软件啊，售卖公式、讲课什么之类，都会是对这样的一个一个补充，啊，好，那我们来看下面啊，最佳阅读时点，寒冬一过，春天呃这个来临前。还有几个促使我尝试写作的重要原因啊！今年的一个星期天下午，我在阿根廷这个门多萨市美丽的圣马丁公园里沉思，草草记下了许多写作本书的原因。我发现呢，在与世隔绝的状态下进行了多年的交易后，我的职业呢失去了意义。我并没有与大家分享啊我的能力，而是将注意力转向了内心。我发现读的工作，呃，为以工作只是低水平的创作，这个倦怠到最后呢，只能给自己来个啊迷你退休。呃，微知道呢单干是没有价值的。我并没有通过某种意义的方式让这个世界变得更丰富。这就是我带着孤芳自赏的自私，追求对市场的控制地位时呢，我存在感啊这个日渐减弱。那我开始反思，为何为成熟是刚刚啊，同时一种刚刚形成的内心冲动也要求我留下些什么？那是一种可能经久不衰的东西。它不仅可以记录我的交易这个历程。还能让别人学到一点什么？通过写作呢，我能为我的生活带来更多的创意。我厌倦了不停地啊向生活索取。我真心希望通过与和大家分享我的知识和热情，以我微弱的力量啊为社会回馈些什么。很多这个就是我觉得啊真心去写书，哎、啊、呀，去跟大家去分享的那个，他实际上获得的快乐，像刚才我说的，不是那个钱，因为那个钱真的是很少，更多的还是。你得到了一些人的认可的那种感受，实际上是不错的。那实际上，像我写那个专业呃和谐形态交易，呃已经好像很多年了。那么到前段时间，还在有人给我发这个邮件啊，来询问有关和谐形态的那本书啊一些情况啊，包括这个这种交易的方式啊怎么怎么样的。我觉得这个都是。很多读者对我的一种认可吧，那么起码他还到现在还在去想啊，去去去。我觉得这个这个时候你的心里的呃那种感受，实际上是，不是一般的这个做其他的事情能够带来的啊。呃，我知道在分享过程中呢，我也能学到更多的投资知识啊，这是一件双赢的事情。那么有的时候会对自己的那个方法去找一些背景。然后呢？那么在那个有，就会，你找到一个脉络之后，你还可能在这个查阅资料啊什么之类的学到更多的东西。因为有的时候你可能就是一个方法，比如说我现在做，我就做一个突破的这个方式。好，那么，呃，我这种突破的方式它是怎么来的？那么我们就要去去寻找啊，寻找那个它的一些这个背景啊，或者说一就是用知识点的这种背景，那么把这个东西去丰满起来，把它理论化一些这个。那么在这个整个的过程当中，实际上就是对自己。这种整个的这个这一段时间的这种交易的一个啊，这个应该说什么审视吧，或者说是，一种温故的这种概概念。那么你在这个过程当中还能够发现很多的问题，你能够提升或去改进的问题。而且在你写书以后，然后给了读者，读者会的给你们去挑错，真的有很多读者特别特别认真。那么他给你的反馈的时候，是让你再重新去思考你在这件事情。就是某一个段落也好，或者叙述一种方式的或者思维的这种东西上面，呃，你就会去审视啊、哦，我有没有做错啊？那么如果有做错了，我就知道哦，我在现实当中我会去做这一些修改。我觉得作者也会是这样，所以这个是一个种双赢的方式。通过呢，与大家分享我的激情呢，我也能为其他人加油鼓励啊。呃，让他们认清这个其财务梦想的，并朝这个目标努力。我还希望呢，通过写作，顺便认识一些与我有着相似兴趣和经历的这个朋友。以上种种原因呢，好似对我。发出了一个行动的信号，促使我呢开始了啊这个展开人生的第二篇章。可是为何我要选择现在开始写呢？人们都会认为我选择此时发布新书呢是疯狂之举。他们说新书应该选择在社会情绪高涨和市场狂热的时候发布。那么对此呢，我不敢苟同。我认为为了读者的利益着想，选择这种时候发布新书呢是极其错误的。我的观点是，借助此类书籍，最佳是这个市场的应该是。充满着悲观情绪的时期啊，这个当初我写书的时候，那个呃，出版社的人也是这么跟我说的啊，就是应该在一个牛市当中。我说这个应该在，我说对于我自己来讲，我更愿意在熊市的时候去发，为什么呢？因为你在熊市的时候去发，大家在去阅读的时候，有更多的时间去看这个，静下心来去多读这个书，而你在一个。这个热情高涨的那个牛市的时候呢，大家会，呃，不会把这本书看完，肯定会中间中间啊，我想学一小招，然后就到市场上去去试，然后你会发现呢，是学这一小招到市场上去试，往往都是亏的，啊，这个就有点像什么呢？就是啊、呃，有人说，你看我都呃这个学把你本书都看完了，或者说我都。怎么怎么样了啊？或者我都用你这本书啊，这讲的东西实践了一年了啊，我还没有挣钱。那么我们反过来去去说，你看一本医学方面的书啊，你你能去上手术台吗？是吧？就你算，就变这个跟别人去实习实习了这个一段时间，你你敢独自去去做这个事儿吗？啊，即便你你敢独做这个事儿，那病人也不敢让你去做，对吧？嗯、这个事情大家应该都能明白这个。做交易这块这个事情，在这整个的、各种各样的这种工作当中呢，实际上是一个非常复杂的一个事情啊，或者说，呃，打乒乓球啊，这好了，我现在我知道这个乒乓球的规则了啊，我现在训练了一年，训练一年你就能够拿世界冠军吗？这都不可能啊。好，我们再去看下面，然后我认为呢，这个就是这个发布的时间呢，是应该是在。这个充满悲观情绪的时期了。那我希望呢，在社会情绪开始转向的时候，读者能够利用这个书啊学到的这些东西去战胜市场。那么看看现在的形势吧，我们的这个失业率高企啊，我们有万亿美元的政府救助计划，我们还有呢占领华尔街运动啊，这个财政悬崖，呃，数万亿美元的这个债务泡沫，文明终结的二零一二，中国经济遇冷，还有希腊这个、西班牙、爱尔兰这个。葡萄牙、意大利以及国家的崩盘，以及欧盟解体和欧元解体的危机，经济学家认为呢，经济衰退即将到来。高盛预计呢， 2 0 1 2年标普五0呢会下跌百分之二十五。我没有提到啊，如今这个中东呢还有大约十个国家威胁要摧毁整个地球呢。无论媒体怎么努力，恐怕也打造不出一堵比这更高的这个忧虑之墙吧。那么你将会看到，历史上最大的牛市总是在我们认为最不可能的时候的到来。即便忧虑之强啊，这个就是说消极的群体思维了，大行其道。最大的牛市还是会到来的。总之呢，市场要上涨，就必须拥有一堵巨大的忧虑之墙，将尽可能多的人挡在这个边线之外。那么这个也是这样。当我们再去做股票的时候，呃，很多人都会。觉得哎呀，现在是不是市场不好了？然后不敢在市场当中去做。那我可以这么去说，但现在啊，市场当中有很多的股票非常非常值得去做。就就以现在来说啊，就非常多的股票值得做。但是只是最近大盘有一些不好。那么，在我那个微信后面，就好多人在问我，大盘是不是到顶了？大盘是不是走的不好了？大盘怎么怎么怎么样了？哦、呃，我觉得在这个时候市场就会还会继续好，因为市场真正。要不好的时候，是大家觉得市场明天还会起来的时候。那我认为持续三十多年的这个债市牛市呢，呃，债券牛市已经结束，再加上无限制的全球，呃，量化宽松，两者的综合效应将为啊未来数年来带来巨大投资机会，提供了一种看不到的动力。也许你认为我疯了，但我是相信寒冬已去，春天来临，帮助读者做好迎接真相的准备是有意义的。那么这一块呢，我们现在来看，啊，现在国家，我们的国家啊，中国来说呢，还属于是比较宽松的，所以呢，你根本不需要去说，哎呀，现在是不是市场不好？不能说因为这个大盘指数跌了几天，你就会整个啊就是不行了啊。这个要要要更高的这个一点去看待这个市场。虽然我们的这个股市，呃，可能说从点数来说啊。它总是有高高低低、高高低低的这种情况，但是我们要更多的看到的是内部的情况啊，各种板块它是没有轮动到，呃，对于我们不利的那个状况，我们目前还没有看到这一点啊。好，本书的这个与众不同之处，呃，从我略带偏见的观点来看呢，将本书与其他书籍区分开来，唯一事实是我选择在书中展示我过去交易中的真实案例。很少有投资者在进入某个重大交易之前，通过写书揭示他的思维过程。拿一只你从未买过牛股来分析是很容易做到的，这不过是一种事后诸葛亮的后见之明啊！这个在前段时间，我在给人去分析一只股票的时候，那么就因为我是还是用按照我现在这种交易的方式分析的这个这个路径来来做的这个分析啊。当时拿了一只股票，这只股票从低点已经上涨了 100% 多了。然后我在那个时候，我说这个时候发出了一个买入信号，然后呢，这好多人说，哎，你怎么没有在那个低位去买？我说：‘因为低位在我现在这个系统当中找不到它，啊，不是说他从技术上面、价格上面我找不到它，而是说，我说我自上而下的这种这种分析的方式来说，我找不到它，因为在同一个时期有比它更好的股票。啊，或者说有呃，这个比它更好的那个行业啊，它因为这个行业所在的那个行业是比较弱的，所以就被我给这个呃放掉了，根本不在我关注的那个范围里面。我更多的看到的是强势的行业、强势的股票。所以，当它成为了一只强势股票的时候，那么一定是前面一些股票走弱，它在这一段时间里面它的这个强度走强的时候，我才能够发现它。而不再像以前，我们在去寻找一些股票的时候，可能会说：“哎呀，你看我在这个底部去找到了它，然后怎么怎么样。”那么那个呢，可能更多的时候是像我刚才所说的啊，我通过一只已已经涨好的牛股呢来去验证，啊，去去不是应该是佐证啊我所描述的东西。那么那个不是从真实的这个市场得来的，你怎么能够找到那一只在那个位置？那么那可能就是一个运气啊。那。我们更多的是要按照某一种方式方法来去找到它，所以我说，那时当时给他们分析的时候，我这只股票是涨了一百分一百多了，已经翻番了，那么我才能找到它。如果他们没有前面那些翻番的话，根本找都找不到它。啊，所以你的这个整体思路是在什么样的情况下能够做到这一点啊？这个而且有好，现在有人可能就误解，就说，哎，是不是所有的创新高的股票都是这样？是我们在去找一些股票的时候，他们可能啊是一些创新高股，但是你找的方式对不对？你是不是应该从自上而下的这种方式去找？那么有人说，那么自下而上能不能找啊？也可以找，但是呢，那个一定有非常强的基本面的支撑啊，什么之类的，通过这些筛选你才可能找到一只股票。但自上而下去寻找更容易一些啊。那么我说，你既然问我嘛，我我就。从自上而下的方式帮你去找到这个，那么只不过说在前面那一大段里面我找不到它，啊，那它,它可能会能够出现在啊、呃、这个强度啊市场走势强度的这个这个池子里面，但是呢，你一旦通过自上而下的分析的话，那么这些股票可能就在外头了啊。而我说现在找也不迟啊，是吧？这个你找到了这样，或者说那么创新高的股票，创新高的股票也未必就一定是强的股票。那么你要看，还要看到它有没有群体的项，因为一旦有群体的项的话，就说明大的资金在这里面，那么大的资金才能够去支持这些股票能够去去启动啊。这个就是现在我的交易的这样的一个思路啊。所以并不是说创新高就一定是啊这个所谓的这种强势股，那么也不是说上涨了百分之一百的这个股票就能够成为强势股，因为可能有比它更强的，或者说有资金啊进入更好的。啊，一些股票。好，我们继续在下面这个来说啊，这个实际上就是刚才我说的，也是一种啊选股的过程，算或者算是一种思维过程吧。那么，拿一支你从未买过的牛股来分析是很容易做到啊，这不过是一种事后诸葛亮的这个后见之明。控制情绪的能力呢，才是取得成功的关键。在你分析别人的股票的时候，情绪从都从来都不会成为方程式成功的一个因子。在本书中呢，我尽可能在建仓之前准备啊。为大家提供技术分析和基本面分析的信息。我甚至还在呃书中收入了几封旧的电邮，这个预警和股票交易过账的记录啊，他们准确的描述了个股和市场启动大动作之前啊我所观察到的现象。概括来说，本书第一章呢描述了多年来的投资历程，其中的一些内容呢是非常个人化的，希望你会觉得有点意思。除此之外的书中还有呢如何成为一个成功的投资者进行了讨论。我们还对媒体啊、独立思维、情绪、心理进行了大片的这个论述。因为这些呢与你的成功息息相关。那我认为书中最大的干货呢就是情绪啊，不管是你啊是否喜欢，情绪呢就是市场的驱动率，或许呢，呃你会觉得这些内容太过的冗长乏味，但是呢，这对于主导市场来说呢是非常必要的。我们还将花一点时间呢，帮你树立信心和培养你的这个杀手本能，因为呢，这是市场需要的。这一特质之所以啊至关重要，原因很简单：胆小者在市场中当中的是没有活路的。在本书的后半部分呢，我们将转向超级强势股的讨论，那里呢有你最想知道的所有信息。最后呢是附录啊，罗列了我过去发出一些警告，其中呢记住了重大市场拐点来临前呢我所看到的现象，我还列了一些年度展望。这些内容呢反映了我是如何。制定长期市场这个期望。如果你喜欢这些警这些警告呢，并认为有一定的教育意义，请随时有联系啊。那么，呃，我将你呢列入我的朋友或家人名单。将有一天呢，我打算制作一个更大的名录啊，留给我们的后代。书中呢还包括了很多图表，建议你呢花时啊去研认真的去研究和思考一下，并尽力理解。我们几乎传达了我要告诉你们的啊，就是他们几乎主。几乎传达了我要告诉你们的所有信息。如果你不能成为一个会看图表的人，那么在股市中的成功的几率呢十分渺茫。书中大部分呢都是啊二十八个月以来我投资组合不断增长的真实持股情况啊，其他呢一些则是二零零六零八年啊我很看好的股票。为了加入一些新的信息呢，少数图表呢反映的是二零一二年的情况。在继续开展开讨论之前呢，请允许我提出一个问题：你之所以投资股票，是因为它会涨？啊，从而使你这个实现个人财富最大化吗？或者你是一个投资，让你获得情感上的极大满足和安慰的故事？当你读到本书的末尾的时候，我认为你呢，你一定会有最初这个答案的对你最初答案的这个惊讶不已。本书大部分章节讨论的都是让你感到啊不舒服的事。大多数的投资者呢，注定平凡，因为他们呢，只要一离开他们自己的舒适地带，就会畏手畏脚，主动质疑你的现状啊。同时呢，切实的触及。其他人不敢触及的领域，这十分重要。那我将此呢，这个展开论述。我十分确定，在投资实践中呢，按照我的做法，那么情感上来说呢，这个从情感来说是很困难的。本书呢与其他书中生成体系不同，本书涉及的都是经过时间考验、可靠的研究。为了阅读过程中更好的促进你理解基本概念。你最好将自己想成一个专业的啊投资者或者说是交易者啊。之所以这样说呢，因为初中啊有大量的承诺式的学习，那么他们可以证明，做出长期承诺的人呢学习更快，在同样的时间里呢，深信自己在余生将会从事某一项具体的这个活动的人啊，比没有做出长期承诺的人学到的东西多出两到三倍。那我还想补充一句呢，就是啊，如果我的预期有时候显得过于乐观，或者让你感觉到啊我在夸夸其谈，那么我向你表示歉意啊。我的出发点呢是帮你树立信心，为你这个取得长久成功啊这个助一臂之力。不过话说回来了，呃，你什么时候见过一位啊悲观的亿万富翁呢？现在呢，我想先跟你说啊，我是如何进入这一行的。我在这个金融市场呢，这个有的不解之缘呢，始于十七年前。让我告诉你一个。这个故事的开头绝不简单。由于我生性谨慎，以下大部分内容啊，从未向任何人倾诉，直到直到这本书、啊、开始。那好，那这就是刚才呃，这就是我这个今天所要跟大家所分享的吧。就包括有书当中的啊，我也是在学习，因为我说了，这个实际上是我第一次在看这本书。那么可能开始啊，现在我所说的一些东西。呃，可能在后面呢也会被打脸啊，可能会跟书上所讲的不一样啊，或者是什么的啊，这个都不重要啊，就是因为我也是在学习的过程。那么另外呢，我也是愿意跟大家去分享我之前的一些东西，因为他既然作者在说他说的这些，呃，教育的过程当中所这个这个、他的亲身经历吧，那么我也跟大家同时啊分享一些我的这个想法，希望大家能够喜欢啊，大家如果喜欢的话呢，就希望订阅。啊，分这个分享或者这个给你的一些朋友吧。那么，如果大家有对我的这个平常啊这些有兴趣的话，也可以关注我的微信公众号“牧羊交易”。啊，那么现在呢，我主要是在这个公众号里面去推那个呃股市的这个相对轮动图。啊，那么虽然没有太多的解释，也是先给大家去展示去看，慢慢慢慢的再去把一些东西呢跟大家来进行一些分享。那么那个呢是。对大家这个做啊自上而下的分析的这种方式呢是非常有好处的啊、嗯。好了，我们先就先说到这儿，来嘛，以后东西呢慢慢说，我们下次再见。